2: ...proseguimos este programa de sexto continente... ...que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María... ...de 8 a 9 de la mañana. Ayer celebrábamos el cuarto domingo de Cuaresma. La Iglesia con continúa su navegación hacia la Pascua. Estamos en el ciclo A, que además que en él están... ...las lecturas más hermosas, seleccionadas... ...y el primer domingo de Cuaresma proclamaba... ...las tentaciones del desierto... El segundo domingo de cuaresma, la transfiguración del Señor en el monte Tabor. El tercer domingo, el Evangelio de la Samaritana. En el Evangelio de ayer se, se proclamaba la curación del ciego de nacimiento... ...que está en el capítulo 9 de San Juan. Y se escuchaba una voz proclamada con fuerza, sin miedo, sin complejos... ...sin titubeo sin duda alguna, de aquel que había sido ciego... Y que cuando era cuestionado Que cuando se le ponía contra las cuerdas Queriendo Contraponerle a Jesús Él decía Solo sé Que era ciego Y ahora veo Solo sé que yo era ciego Y ahora veo Y no puedo Ocultar lo que Dios ha hecho en mí Es la Honestidad de este hombre con su propia historia de salvación no puedo por menos de confesar lo que Dios ha hecho en mí para que la fe llegue a ser madura tiene que encarnarse en la propia experiencia un cristiano es aquel que no sólo habla de memoria y en teoría de lo que Dios ha hecho en los demás de lo que Dios ha hecho en la historia de la salvación si no es aquel que puede llegar a confesar lo que Dios ha hecho en él. Eso que decía María, el Señor ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Si sí, todo cristiano está llamado también a, a leer su propia historia y decir, sí, Dios ha tenido paciencia conmigo cuando me alejé de él y me esperó a que llegase el momento de mi retorno a esa casa de la que yo me había alejado como el como el padre de la parábola del hijo pródigo o cuando perdí pues un ser querido Dios me sostuvo, me consoló me dio paz y paciencia para vivir ese momento o cuando viví aquella enfermedad es decir, hacer una lectura de nuestra historia viendo cómo Dios ha caminado junto a nosotros es lo que dice este hombre solo sé que yo era ciego y ahora veo y eso a mí no me lo puede negar nadie porque mira, las, las ideas serán discutibles pero las experiencias no a mí mi experiencia no me la discutas oye, que solo he vivido yo solo sé que yo era ciego y ahora veo así eh, nos va educando la liturgia, nos va educando preparándonos para, para la Pascua nos unimos ¿no? a esa confesión de este hombre que nació ciego y que queda profundamente marcado por este encuentro con Jesús, camino de la Pascua navegamos en este programa de Sexto Continente que tiene también una interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter arroba obispo munilla, a través del muro de Facebook y también de Instagram que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla bueno ¿Qué temas he elegido para el día de hoy? Estamos todavía en el mes de marzo, que es un mes especialmente dedicado a, a San José. Eh, el día de San José se celebra, prácticamente la gran mayoría de las diócesis, el día del seminario. Aquí en el País Vasco, curiosamente, la tradición es que el día del seminario es el día de la Inmaculada, pero bueno, como nuestro programa es a nivel ¿eh? a nivel de toda España y especialmente ha sido pues eh, profusa ¿no? la, la campaña de este año, también en las redes sociales, quiero hacer una referencia. Ha habido un, un hashtag en Twitter, es mi cura, que ha sido promovido por la Delegación de Comunicación de la diócesis de Cartagena-Murcia. Es mi cura y ha sido muy simpático, ha sido muy atrayente. Viendo cómo muchos eh, jóvenes. Pues bajo este hashtag. Es mi cura. subían fotos a las redes sociales. de su sacerdote. Ese del que el Señor se ha servido. Pues para acompañarles en su vida. acompañarnos en nuestra vida. Bueno, pues me ha venido bien. Eh, me, ha, me ha recordado, me ha refrescado, ¿no? ese simpático hashtag. Es mi cura. en esta campaña de, del seminario de este año. Pues recuerdo haber escrito un artículo que lo eh, que lo comparto con vosotros titulado Benditos Sacerdotes un test de estima sacerdotal eh, con un poco de humor con un poco de humor pues recuerdo que siendo obispo de Palencia se me ocurrió diseñar un test de estima sacerdotal eh, que nos sirva un poco de autoevaluación para ver si somos conscientes de, de valorar pues uno de esos siete sacramentos que el Señor dejó en manos de su iglesia para santificarla y para santificarnos, que es el sacramento del orden sacerdotal. Bueno, pues vayamos a ello. ¿eh? Test de estima sacerdotal. Vamos a ver. Son 14, no, perdón, 12 preguntas. ¿eh? La primera... ¿Has rezado últimamente por tu párroco, por tu obispo o por el Papa? Y las respuestas son tres, ¿no? Siempre de, digamos, de, de la postura más alejada a la más cercana, ¿no? La primera dice la A. Ni siquiera sé cómo se llaman. ¿eh? B. En la misa ya se suele pedir por ellos y yo me sumo a esa petición. C. Lo hago todos los días en mi oración personal. Bueno, eso es una buena pregunta. Si yo pregunta pregunto a oye, ¿sabes cómo se llama tu párroco? Igual a alguno le pongo un apuro y digo, ah, pues anda, pues no sé cómo se llama. Es que no lo sé, porque yo suelo ir a otros sitios, no lo, sé muy, no, no lo tengo muy claro. Bueno, pues me parece que es un, eh, es un, de, un detalle, ¿no?, para poder rezar por alguien, obviamente... Ser, ayuda mucho el conocerle el conocerle personalmente ¿no? el encomendarle con su nombre te encomiendo al pastor que, al pastor bajo cuya encomienda me has puesto a mí Señor tú me has me has puesto un pastor para acompañarme yo quiero encomendarte a ese acompañante del camino una primera pregunta clave, segunda ¿Has abierto tu conciencia a un sacerdote confiando en que pueda ayudarte en tus problemas? Respuestas. La primera, la A, ¿no? La más alejada. Cada uno tiene que solucionar sus problemas. B. Cuatro ojos ven más que dos. Siempre es conveniente escuchar y acoger los consejos de quien pueda ayudarnos. C. La mejor ayuda la mayor ayuda que he recibido de un sacerdote ha sido cuando sus consejos venían unidos al perdón de Dios en el sacramento de la confesión bueno ¿qué es lo que quiere iluminar la segunda pregunta de este test? bueno pues obviamente lo que quiere preguntarnos lo que quiere iluminarnos es darnos cuenta de que de que Dios nos ha puesto caminando bajo, bajo el don del consejo ¿Eh? el don del consejo y que una parte importante de, del sacerdocio es la de, la de ayudar en el discernimiento de los demás. Es verdad que, que el don de, el don de sabiduría es un don que se, que se pide y se invoca especialmente para que en el sacerdocio, en el sacerdocio se pueda también en, se pueda iluminar ayudar a iluminar el camino de los demás no caminamos en solitario, Dios no ha querido que seamos autosuficientes, ha querido que recibamos luz unos de otros en la corrección fraterna y de una manera especial en el acompañamiento espiritual o en la dirección espiritual, que no sustituye las, las decisiones que cada uno debe de tomar, pero deben de tenemos que abrirnos a pedir luz, ¿no? luz al Espíritu Santo a través del consejo, de los demás y muy especialmente a través de la encomienda o el pastoreo o el discernimiento de, del sacerdocio, el acompañamiento de almas. Tercera pregunta. Cuando entre tus amistades escuchas comentarios anticlericales, ¿tú qué haces? Ah, eh, He seguido la corriente para, para no quedar mal. B. Me he hecho el sordo como si estuviese a otra cosa. C. He dicho lo que pensaba, dando testimonio de mi fe. Bueno, es que seguro que esto ha ocurrido. Eh, que es que muchas veces en nuestras conversaciones, en determinados lugares, en el trabajo, donde sea, se escuchan ¿no? comentarios anticlericales. Y entonces, es que en este país nuestro... Que tiene profundas raíces católicas, pero como suele ocurrir también, ¿no? En los lugares de profundas raíces católicas, pues también hay un anticlericalismo bastante generalizado. ¿eh? Bastante generalizado. Entonces, bueno, pues ¿qué? ¿cómo reaccionamos, ¿no? En las conversaciones en las que se ha el típico, ¿eh? el típico comentario anticlerical. Más les valdría a los curas, porque no sé qué, porque no sé cuántos, ¿no? O sea, ¿cuál suele ser mi reacción en ese tipo de situaciones? Y la verdad es que, como, como hemos comentado antes, ¿no? ¿no? hay mejor comentario que el experiencial, que el testimonial. No, no, no entrar en discusiones teóricas, ¿no? Mira, yo voy a hablar únicamente de, de mi experiencia personal, como he dicho antes, las ideas se podrán discutir, pero las experiencias no se discuten. Ah, a mí me ha hecho un gran bien esto y esto. ¿Eh? Pues eso. Y la verdad es que posiblemente sea nuestra mayor contribución. Bueno, cuarta pregunta del test. ¿En un sacerdote veo... ¿Qué es lo que ves? Entonces, A, una reliquia del pasado. B, un profesional de la religión. C, un ministro de Dios, otro Cristo entre nosotros. Bueno, como veis la cuarta pregunta, pregunta, o sea, está, está cuestionando cuál es nuestra mirada, o sea, a qué nivel eh, somos capaces de mirar, de, de, de mirar un sacerdote y relacionarnos con él. Obviamente. Eh, estamos inquiriendo que la, la, la respuesta C es la adecuada ¿no? no nos quedamos con la persona no nos quedamos con José Ignacio con Jaime no, no queremos llegar a descubrir a Jesucristo todo lo demás todo lo que no sea descubrir a Jesucristo es tener pues una relación y una imagen del sacerdote equivocada quinta pregunta ¿cuántas veces has invitado al párroco a tu casa? Bueno, qué pregunta esta ¿no? a al cura se le llama solo cuando ha muerto alguien. B. Cuando está la abuela con nosotros, suele traer la comunión. C. Varias veces. Me encantó cuando nos relató en una sobremesa la historia de su vocación. Bueno, pues tiene, eh, tiene su qué. O sea, es decir, si somos conscientes de que nuestro párroco que nuestro párroco ha sido puesto por Dios en el camino de nuestra vida, qué nivel de relación personal tenemos con él, ¿no? Recuerdo que siendo párroco de Zumárraga, pues en alguna ocasión, ¿no?, pues igual ibas a visitar una familia, te montabas en el ascensor y de repente te decían los del ascensor, ¿no? veían el cura que subía y dice, ¿ha muerto alguien? claro. Y decían, no, hombre, no, no tengo noticia, pero a ver, es que el sacerdote no solo visita a una familia cuando ha muerto alguien, ¿eh? Entonces, te pedí, es que me llamaba la atención que te dijesen, al verte en un ascensor, ¿ha muerto alguien aquí? ¿eh? Sexta pregunta. Cuando oyes a un sacerdote predicar, ¿qué ocurre, no? A. Le atiendo dependiendo de sus cualidades oratorias. B. Le escucho si el tema del que me habla resulta interesante. C. Veo en él un instrumento por el que Dios me habla. Pues como os podéis imaginar es muy distinto, ¿no? Es muy distinto si, si bueno, pues a la hora de, de escuchar una predicación uno se está fijando más en la forma. Mira qué buena, buen comunicador es o qué torpe es, ¿no? En el tema en el tema que me parece más o menos interesante que me interpela más o menos o si es capaz ciertamente de llegar a hacer un acto de fe y a descubrir que en el fondo es Jesucristo mismo el que me está hablando a través de, de un discurso más brillante, menos brillante, más torpe o menos torpe pero es Jesús el que quiere decirme algo es que es distinto, ¿no? séptima pregunta del test este de estima sacerdotal cuando se hace una colecta en favor de los seminarios, ¿qué ocurre? A. Los curas están siempre pidiendo. B. Se pide por tantas cosas, pues una más. C. Colaboro gustosamente porque pienso que ninguna vocación debería frustrarse por falta de medios económicos. Pues también esta es otra típica, porque dentro de los tópicos, ¿no? Con respecto a la hora de hablar de los. Los curas siempre pidiendo, los curas siempre pidiendo. La verdad es que no es nada agradable pedir, ¿eh? Os, voy a decir, os lo digo por propia experiencia. No es nada agradable pedir. Es algo que se puede hacer duro. Pero claro, es que. No nos, o sea, tenemos que ser conscientes de que la, la verdadera conversión en la vida, la verdadera conversión, pues no, 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 es, no es real hasta que no sea también de comprometer los medios, ¿no? los medios económicos para poder llevar las cosas adelante. De lo contrario, pues estamos eh, hablando de cosas bonitas, pero en las que no terminamos de creer plenamente si no tenemos disposición a poner los medios para llevarlas adelante. ¿eh? Octava pregunta: cuando veo un sacerdote anciano en la iglesia o por la calle, qué se me ocurre, ¿no? A ah, me viene a la cabeza que la iglesia está de capa caída. B. Lo importante es que diga la misa rapidito. C. Doy gracias a Dios por su fidelidad y por todo el bien que haya podido hacer. Porque creo que cuando ¿eh? uno ve un sacerdote mayor, un sacerdote anciano, pues quien mira con ojos ¿eh? meramente mundanos, pues dice, va, si todo está... Acabado, ¿no? O, lo mismo pasa con, las, con personas ancianas, ¿eh? ¿eh? Dice, va, fíjate, voy voy a la iglesia y, y si esto está acá, aquí solo quedan cuatro viejas, ¿no? La típica expresión así, un poco despectiva, ¿no? Y sin embargo, cuando mira con ojos de fe, dice, aquí hay una historia de fidelidad, ¿eh? Esta gente ha sido fiel. A ver si yo lo soy. Todo depende con, con qué mirada mire, ¿sabes? Décima pregunta. ...no, perdón, novena... ...cuando veo un sacerdote joven en el altar... ...puntos suspensivos, ¿qué pasa, no? ...a... ...desconfío de su inexperiencia... ...¿qué me va a decir a mí este mocoso? ...b... ...le observo a ver cómo lo hace... ...y le califico... ...c... ...doy gloria a Dios por su vocación... ...y le encomiendo intensamente... Pues eso también ocurre, ¿no? Si es, si es mayor, porque es viejo, ¿no? Y si es joven, porque es un mocoso, ¿qué me va a decir este a mí? El caso es que siempre hay motivos para que, para que el escéptico desconfíe. Es así, ¿no? Y sin embargo, o, o, o le califico, este todavía a ver si coge tablas, porque todavía no tiene tablas, no sabe hablar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? En vez de tener una mirada de fe, ¿eh? una mirada de fe, en la que yo diga, mira, pues tenemos un sacerdote nuevo, pues bendito sea Dios que, que sigue suscitando vocaciones, no y le encomiendo intensamente para que su paso por esta parroquia le permita pues, crecer, etcétera y servirnos de él, porque, porque Dios es capaz de, de, alguien, de servirse de alguien inexperto para decirnos una palabra de gracia en la vida, ¿eh? porque no, no es la experiencia propia, sino que es el el don de Dios ¿no? el que nos convierte en instrumentos del Señor décima pregunta atentos a esta ¿eh? ¿cómo reaccionaría si tu hijo te dijese que quiere ser sacerdote? a le preguntaría a ver si se ha vuelto loco y le recomendaría que tenemos y le recordaría que tenemos que conservar el apellido de la familia b le pediría que se lo pensase bien ...y que primero haga una carrera universitaria. C. Me llevaría una de las alegrías más grandes de mi vida... ...y le apoyaría plenamente. Eh, aquí sí que no solemos retratar, ¿sabes? Aquí, madre mía, cuando llega un acontecimiento de esos... ...que un hijo propone o, eh, o anuncia en la familia... ...su vocación sacerdotal o a la vida consagrada, a la vida religiosa... Eh, madre mía En ese momento parece que nos quedamos al desnudo Si sí, somos una familia religiosa O no lo somos O yo qué sé Y de repente cuando ocurre eso Es que nos ponemos todos patas arriba ¿no? ¿Es que ese hijo ¿Te crees tú que es tuyo o qué? ¿El hijo es tuyo? ¿O el hijo es de Dios? ¿La vocación se la das tú? ¿O se la da Dios? ¿Te crees tú que le quieres más a tu hijo Que lo que Dios le quiere? Claro, es que de repente se plantean todas estas cosas, ¿no? Pregunta undécima. ¿Le has planteado a algún niño, adolescente o joven la posibilidad de ser sacerdote el día de mañana? Estoy a panota, ¿no? Bueno. A. Yo no me meto en líos. Allá cada uno con su vida. B. Soy de la opinión que hay que valorar todas las vocaciones, aunque sean diferentes a la nuestra. C. Sí que lo he hecho, sí que me he fijado en alguien en concreto y rezo por él. Uno de estos días le dejaré caer algo. También esto ¿eh? es otra cosa que nos retrata. Bueno, esto ya es panota, ¿no? Es panota el hecho de que alguien se implique en la pastoral vocacional y sea capaz de rezar para que se susciten vocaciones sea capaz de hablar también de esa vocación estimándola y planteando de que Dios también podría llamarte ¿no? yo no doy la vocación a nadie obviamente es el Señor el que tiene que dársela pero se habla de ello no no nos avergonzamos de tal, de tal posibilidad y por último no la pregunta doceava ¿Qué piensas de la expresión del santo cura de Ars? El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Posibilidades, ¿no?, ante esta expresión. A. Me parece un espiritualismo desencarnado. B. Pienso que eso solo se podría decir de algún cura santo. C. Creo que es exactamente así. Aunque llevemos este tesoro en vasijas de barro. Como dice San Pablo, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Llevamos este tesoro en vasijas de barro. Pero aun siendo así, podemos decir que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Bueno, como habéis visto, es un test hecho así un poquito con sentido del humor, ¿no? Sobre estima sacerdotal. Recuerdo que, vamos, bueno, pues lo hice hace unos añitos. Luego se supone que uno tiene que sumar, ¿no? los resultados. En cuántas preguntas ha respondido A, en cuántas ha, eh, ha respondido B o C, ¿no? Y claro, el resultado os lo podéis imaginar. Dice, si la letra A aparece en la mayoría de tus respuestas, pues ya es sorprendente que este test haya llegado a tus manos. Pero le doy gracias a Dios que así haya sido. Para poder decirte como sacerdote que soy, que Dios te quiere con locura y que espera de ti una respuesta de amor. Y si a la mayoría de las preguntas has respondido con la B, me gustaría decirte que no estás disfrutando de los tesoros que Dios te ofrece por medio del sacerdocio, que, bueno, ahí estás, pero que no, no lo estás disfrutando, y es un regalo que tienes que, que estimar como, como oro en paño, ¿no? Y si la letra C es la tuya en estas respuestas... Entonces te digo que no dejes de rogar a Dios por la santificación de los sacerdotes, por el aumento de las vocaciones sacerdotales, porque estoy segurísimo de que a ti, a ti el Señor, te va a escuchar, porque valoras ese don, ¿no? Bueno, test de estima sacerdotal. Vamos a escuchar esta canción, Semi luz, que nos recuerda el encuentro con la luz de ese ciego de nacimiento que fue, que fue sanado por Jesús en el capítulo 9 de San Juan
3: sé mi luz enciende mi noche sé mi luz enciende mi noche sé mi luz Enciende mi noche, mi noche and see
2: Estamos en esta edición de Sexto Continente. Queremos, eh, de una manera especial, pues seguir este recorrido hacia la Pascua. En el, en el comentario anterior hablábamos de un test de estima sacerdotal. Algunos de vosotros durante este descanso musical me, me, me preguntabais ¿y cómo puedo hacerme con ello? Bueno, es muy sencillo. En, si buscáis en Google test de estima sacerdotal pues os aparece directamente en algunas de las versiones en las que está colgado este test que hemos comentado anteriormente. Bueno, un paso más. La sabiduría de la inocencia. También quisiera compartir esto con vosotros. La sabiduría de la inocencia. Cada niño que nace en el mundo es una señal inequívoca de que Dios mantiene la esperanza en los hombres. Y la virtud de saber transmitir a los niños, pues la educación, es proporcional a nuestra disposición para aprender de su inocencia. Y si antes hemos hablado de cómo eh, recibir el sacerdocio como esa fuente de, de, de gracia, vamos a hablar también de cómo aprender de la inocencia de los niños. Sí, recibir del sacerdocio y también recibir de la inocencia de los niños. Qué atractiva y sorprendente es la sencillez de los niños. Nuestra cultura necesita urgentemente de ellos. Y el mismo Señor en el Evangelio nos, nos habló, nos invitó no solo a amar a los niños, sino a aprender de los niños. Tenéis el texto de Marcos 10, versículos del 14 al 16. Les presentaba unos niños para que los tocara, pero los niños eh, les, le presentaban unos niños a Jesús para que los tocara y los bendijese. Pero eh, los discípulos le reñían. Pero Jesús al ver esto se enfadó y les dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Bueno, este es por lo tanto ¿no? el, el, contexto, el contexto y... Quería compartir con vosotros, bueno, pues dentro de una colección de cartas dirigidas a Jesús que un profesor italiano recogió de sus alumnos de primaria, es una cosa hermosa que también la podéis encontrar por internet, ¿no? Es un profesor italiano que tuvo, bueno, profesor de religión, que tuvo la, la, la intuición de ir recogiendo las cartas que sus niños dirigían a Jesús, que les pedía, pues, que... Vamos a escribir una carta a Jesús, ¿no? Con ingenuidad y simpatía nos aportan una dimensión muy profunda, ¿no?, de la, de la realidad. Benditos sean esos maestros que llevan a los niños a descubrir en Jesucristo a su mejor amigo y benditos sean esos niños que en su inocencia nos enseñan a los mayores a descubrir la sabiduría de la vida, ¿eh? Entonces, bueno, pues voy a compartir con vosotros algunas, he elegido seis, ¿no?, Seis de esas genialidades que los niños pues, le decían a Jesús en esas cartas, ¿no? La primera, pues, sobre todo en ella, está es de un niño que se llamaba Eugenio, ¿eh? y en ella se subraya sobre todo los ojos puros para reconocer la belleza, ¿no? La belleza que viene de Dios. Y el niño le escribía así, ¿no?, al niño Jesús. Querido niño Jesús... Yo creía que el naranja no pegaba con el morado, pero luego he visto el atardecer que hiciste el martes y es genial. Esto dice este niño, ¿no? Se lo dice al niño Jesús diciendo: Oye, yo aquí estoy con mi papel, ¿eh? que a los niños les encanta, ¿no? Pintarrajear y pintarrajear. Y dice: He descubierto, me he quedado impresionado como el naranja y el morado cómo pegan y cómo se conjugan, porque, claro, a mí me quedaba mal en el papel, pero a ti, Jesús, te ha quedado genial, porque en el atardecer, cuando se puso el sol el martes, me quedé impresionado como el naranja y el morado pegan, oye. Son los ojos puros, ¿no?, para reconocer la belleza que viene de Dios. Y va otra niña que se llama Daría, y hace otro comentario de esos que son geniales, ¿no?, la intuición que es capaz de descubrir la fuente de la sabiduría. Y dice esta niña, Querido Jesús, hemos estudiado que Tomás Edison descubrió la luz, pero en la catequesis dicen que fuiste tú. Yo creo que te robó la idea. Está bueno, ¿no? La niña dice, yo creo que Tomás Edinson le, le robó la idea a Dios, ¿no? Porque Dios creó en la luz y luego Tomás Edison pues, inventó ¿no? inventó la luz eléctrica tú le robaste la idea pues sí le robó la idea sí la tomó de él es que se la dio él le inspiró él pero bueno eso lo entiendes tú Daría porque en tu inocencia entiendes que la sabiduría tiene una fuente única ¿no? la tercera niña que se llama Violeta que, que nos hace entender cómo ser niño pues es bucear en el corazón de Dios, ¿no? Y dice en su oración, carta escrita al niño Jesús, querido niño Jesús, seguro que para ti es dificilísimo querer a todos en el... querer a todos en todo el mundo. En mi familia solo somos cuatro y yo no lo consigo. Ahora, es que... Es, eh impresionante, ¿no?, que alguien diga, pues a mí me cuesta querer aquí a cuatro, que somos cuatro hermanos, que estamos aquí en la greña, todo el día aquí peleando, en los que tenemos celos unos de otros, ¿cómo tiene que ser el corazón de Dios para que para que en él quepan todos?, para que en él haya lugar para todos, ¿no?, impresionante el corazón de Dios, que a mí me cuesta a mí querer, querer aquí a cuatro y él nos quiera a todos de esa manera. La siguiente, ¿no? La siguiente genialidad es de un niño que se llama Antonio y que le dice al niño Jesús, ¿no? querido Jesús, el padre Mario, que es el párroco, ¿no? ¿El padre Mario es amigo tuyo o solo es un compañero de trabajo? Que es una buena pregunta, ¿no? Para cuestionar nuestros fundamentos, ¿no? También le escuché a un sacerdote que el niño le dijo, un niño en clase le soltó algo por el estilo. Le dijo, ¿Tú eres amigo de Jesús o solo trabajas para él? ¿Eh? Claro, te suelta un niño eso y te pega un electroshock, vamos, ¿no? Te pega un electroshock que te cuestiona tu, tus fundamentos, ¿no? La siguiente genialidad de, de Nora que habla de la coherencia de los sencillos ¿no? y dice querido Jesús ya no he vuelto a sentirme sola desde que he descubierto que existes una niña que pues que, que sufría por su soledad que en un momento determinado ¿no? Dios le ha dado la gracia de, de descubrir que que Dios no solo existe en teoría sino que le acompaña ...que Dios es compañero de camino... ...y que una vez que lo ha percibido... ...pues un niño no es un no es una percepción... ...digamos, para un rato... ...sino que le llena completamente la vida... ...es que cuando un niño percibe algo... ...lo percibe en su en su plenitud, en su totalidad... ...no como nosotros que recibimos una, una gran noticia... ...y al poco tiempo ya me he hartado de ella, ¿no? Dice ella... ...querido Jesús, ya no he vuelto a sentirme sola... Desde que he descubierto que existes. ¿Mm? Y la última, de uno que se llama Valerio, que es graciosísimo, que habla un poco de la gratuidad de la amistad. Claro, este niño se ve que sabe que la amistad tiene que ser gratuita, que no tiene que ser interesada, que, te, que le quiero a Dios, pues porque. No, no, es gratuita, ¿no? La amistad. Y dice: Querido Jesús. No creo que pueda haber un Dios mejor que tú. Bueno, quería que lo supieras, pero no creas que te lo digo porque eres Dios, ¿eh? <ríe> bueno, el niño tenía claro que, que tenía que expresarle a Dios pues su, su gratuidad, ¿no? Sin, sin pedir nada a cambio. No te creas que te lo digo porque eres Dios, te lo digo pues, porque eres mi bueno, ¿eh? No quiero sacar yo nada, ningún provecho de esto que te lo digo. Te lo digo porque creo que no puede haber un Dios mejor que tú. Bueno, en definitiva, que sí, existe una sabiduría en la inocencia de la cual tenemos que aprender tanto, ¿no? Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, mmm, supongo que os sonará esta canción que es muy conocida, ¿no? Eh, de, de Pobia, ese es el autor que insiste, que canta ¿no? la inocencia de los niños. Cuando los niños hacen O, oh, un O oh de, de admiración, los adultos a veces decimos un va escéptico, y los niños nos nos evangelizan con su O oh admirativo. Lo escuchamos.
0: Cuando los niños hacen O, oh, a ratoncito. Cuando los niños hacen oh, hay un perrito Si hay una cosa que ahora sé, que yo jamás volveré a ver Un lobo negro que da un besito a un corderito Todos los niños hacen oh, dame la mano Porque me dejas solo, sabes que solo no podré sin ese alguien ninguno llegará a ser un hombre Por un muñeco o un robot, bot, bot Una pequeña discusión Con un dedito y con un grito Al menos ellos eh, hacen las paces Todas las cosas nuevas son sorpresas Justo cuando llueve Y los niños hacen no.
4: mira la lluvia Cuando los niños hacen no Qué maravilla, qué maravilla, dime entonces qué tonto soy, qué soy, me siento estúpida porque yo ya no sé hacerlo, ni hacerlo todo como vecilla, porque los niños no tienen pelos ni en la barriga,
0: ni en la lengua, y los niños casi siempre indiscretos guardan tantos secretos. Como poetas, en los niños vuelan la fantasía y que me dirigía como oh mamá. Mía, ay, 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 y cada cosa es cara y transparente. Si ven que un hombre llora y los niños hacen no. tú te has hecho la pupa, es culpa tuya. Cuando los niños saben, no,
4: qué maravilla, qué maravilla. Dime entonces qué tontos son qué soy. Me siento estúpido porque yo ya no sé, pero ya no me acuerdo de qué sereno, de aquella llave que abre la puerta, mi dulce sueño. Si los cretinos hacen, si los cretinos hacen, oh, todo queda igual, y si los niños hacen, oh, 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 basta la boca, me siento estúpido, y si los hombres dicen no, ah, yo pido asilo, yo pido asilo, como los niños, yo quiero ir gateando. Que se el amor
2: que el Señor nos conceda la gracia de mantener nuestra capacidad de admiración, de sentirnos impactados por tantas cosas que Dios nos muestra en nuestra vida, que nuestro corazón no envejezca, no pierda su capacidad de ilusionarse ¿no? ante la maravilla de la verdad y de la revelación que Dios nos, nos dirige. Bueno, en este programa de sexto continente hay un correo electrónico sextocontinente arroba maría punto es al que los oyentes pueden hacer llegar sus eh, sus preguntas sus aportaciones bueno y, y entonces bueno pues esta semana las que hemos elegido nos las van a ir presentando desde la emisora muy buenos días
1: muy buenos días, monseñor.
2: Adelante con las preguntas.
1: La primera es, desde el Congreso de Católicos y Vida Pública, celebrado en Bilbao, llega esta pregunta. ¿Qué razones daría usted a alguien que se quiere suicidar para impedir que lo haga?
2: Bueno, es que tuvimos el sábado, en Bilbao se celebró en el Palacio Euskalduna el Congreso de Católicos y Vida Pública, y tuvimos allí un coloquio eh, pues entre los tres obispos del País Vasco, y había allí una, pues, una especie de bombardeo de preguntas, ¿no?, de los, de los oyentes, etcétera. Y una pregunta que se lanzó, que me tocó a mí, fue esta. ¿Qué razones daría usted, pues, a, para alguien que se quiere suicidar, para intentar disuadirle, no? Y a mí se me ocurrió dar, pues, la siguiente respuesta. es ¿eh? Decir que yo le diría, eh, ríndete mañana. ¿A qué me refería con eso? Déjalo para mañana. Anda, no te suicides hoy. Y respuesta un poco más rara, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta tiene una una razón de ser y es que cuando hoy en día se ha, se habla del tema del suicidio como en teoría un derecho a quitarse de esta vida cuando uno quiere, estilo como la como la aquella película famosa, ¿no? De mar adentro de Ramón San Pedro, etcétera, como si como si como si el tema de, de quitarse la vida fuese algo, una, una decisión que alguien tomase, pues, con, racionalmente, eh, con plena frialdad y con la capacidad de discernir y pensar y elegir. Eso no es así, por Dios. Los que, los que hemos vivido la vida pastoral y, y yo como veinte años de, de párroco, en, pues en la parroquia de una pequeña parroquia de Zumárraga, yo, yo he tenido la experiencia... ...de acompañar... ¿no? ...de ser testigo de muchos suicidios... ...muchos intentos de suicidio, etcétera... ...y uno sabe que detrás del suicidio... No, no, ...no hay en absoluto... ...o sea, no es la realidad sociológica... no ...pues alguien que decide y discierne... ...sino más bien alguien que está mal... ...y que está enfermo... ¿eh? ...porque cuando el instinto de supervivencia... ...deja de funcionar... ...lo lógico es pensar que alguien está enfermo... ...y entonces... ...pues cuando alguien está sometido a una angustia... ...que no, no es capaz de controlar, etcétera... ...pues lógicamente habrá que conducirle al médico, ¿no?... ...pero mientras tanto, para poderle sujetar... ...para poder sujetar ese, ese riesgo de, de que esa persona... ...pues se, se vaya, vaya a cometer una barbaridad... ...pues mira, pues lo que le diría es... ...ríndete mañana, no lo hagas hoy... ...esta palabra, ríndete mañana... es el, ...es el título de una película de un documental que supongo que algunos habréis visto que cuenta la historia de Paco Larrañaga que es un joven que aquí, está aquí vive aquí en San Sebastián que fue condenado a muerte en Filipinas no por un crimen que él no había cometido que fue una de esas sentencias no pues eh, pues equivocadas que le llevaron a, a él y a otros más pues a, la, a la condena a muerte que luego a la condena a muerte se sustituyó ...pues por la cadena perpetua... ...el gobierno español intercedió por él... ...el caso es que finalmente vino aquí... ...bueno, un, una historia... Un, ...un peliculón, ¿no?... ...una cosa aquí que es increíble... ...pues que a alguien le pueda ocurrir eso... no, ...que te, que te caiga una cosa así encima... ...entonces él cuenta... ...en ese documental como él viéndose... ...no condenado a muerte... ...pues por un crimen que no había cometido... ...en aquellas prisiones terribles de Filipinas... ...que son terribles... ...pues claro en las que te obligan a meterte en, en, pues en bandas y, y en historias, el cara, pues tenía, tuvo el momento, la tentación del suicidio de quitarse de en medio, ¿no? Y dice que lo que le, le salvó de aquello fue el decirse, bueno, ríndete mañana. Hoy no, hoy no. Venga, mañana. ¿eh? Y así, mañana volvía a decir lo mismo, y iba aguantando un día más y otro día más, ¿no? Que en el fondo es. ...la sabiduría de San Ignacio de Loyola... ...cuando dice... ...en tiempos de turbación no hagas mudanza... ...mira, estoy mal... ...hoy no es el día de... ...quita, o sea... ...vamos a esperar a que a, a que pase la nube... ...yo en plena nube... ...en pleno chaparrón... ...yo no estoy para tomar ninguna decisión... ...las decisiones se toman... ...se toman... ...fuera de, de... ...de la tormenta... ...no en plena tormenta... ...en tiempos de turbación no hagas mudanza... ...venga, ríndete mañana... ...hoy no, ¿no? Bueno y creo que es importante esto a veces yo recuerdo en situaciones de estas cuando ves a alguien que está en plena en plena pues eso, en plena tentación recuerdo haberle dicho ¿qué consejo te daría tu madre si estuviese aquí presente? a ver piensa eso tú imagínate, ¿no? que tú estás ahora en un momento de la tentación de quitarte la vida, ¿no? imagínate que estuviese aquí tu madre presente ¿Y qué te diría? ¿Lo harías delante de ella? ¿Lo harías ante sus ojos? ¿Se lo dirías a ella? Bueno, pues mira, lo que no puede, lo que no puede resistir la presencia de una madre es que es mentira, es que es falso, es que es malo. Que es, una, es un método de discernir. ¿eh? Aquello que no resiste la presencia de los ojos de tu madre es contrario a verdad es contrario a bondad. Bueno, es un poco lo que se me ocurrió responder, ¿no?, con respecto a, eh, a ese tipo de cómo actuar ante una situación así de emergencia de ese estilo. Bueno, la siguiente pregunta. Adelante con ella.
1: Desde Guadalajara, México, un matrimonio plantea la siguiente consulta. Somos una familia que... Hemos llegado a esta gran ciudad de Guadalajara desde la capital de México D.F. Desde el primer momento hemos observado una gran actividad en las parroquias de esta ciudad. Nuestro deseo es el ofrecernos para colaborar en la tarea pastoral de la iglesia en la medida de nuestras posibilidades. Y aquí viene nuestra pregunta, ¿cómo discernir el área pastoral adecuada en la que enterrarnos? ¿Es mejor dejar la iniciativa a las sugerencias del párroco o conviene ofrecernos para alguna actividad concreta que sea de nuestro agrado?
2: Bueno, yo creo, yo creo lo primero que es, es de alabar, no, pues esa disposición a que alguien que ha cambiado de domicilio, pues mmm, diga, pues yo también quiero integrarme en la vida de la Iglesia en este nuevo lugar al que voy y no me voy a quedar descolgado. Eso es importante. Mira, si tienes una mudanza en tu vida, que tú tengas conciencia de cuál es la, eh, pues la vida de la Iglesia en ese nuevo lugar al que vas y que pienses en cómo servir, etcétera. ...tener un primer momento de, de... ...de observar es normal... ...bueno, con respecto a la pregunta que hacen los oyentes... ¿no? ...¿qué es mejor... ...ser yo el que proponga... ...quiero, me gustaría integrarme en tal cosa... ...o que... ...dejar que me lo sugieran... ...según las necesidades... ...yo creo que las dos cosas pueden integrarse... ¿eh? ...es bueno que uno tenga... ...tenga conciencia... ...de cuáles pueden ser sus dones... ...sus dones... ...sus cualidades... ...pues para poder servir... ...pero que... ...se ponga al servicio ¿no?... ...y diga, mire yo... ...pues soy fulanito, soy tal, soy cual... ...tengo mis, pienso, ¿no?... ...que tengo mis cualidades, mis limitaciones... ...son estas o son estas... ...pero aquí no vengo yo a hacer lo que yo quiera... ...o sea, es decir, yo vengo a servir... ...y yo quiero también servir en lo que se necesite ¿no?... ...y si... ...y lo primero que me gustaría es estar dispuesto... ...a coger la escoba... ¿eh? ...a coger la escoba... Pues para ayudar en los, en los servicios más humildes como el de la limpieza y en lo que en lo que sea. A mí me parece que es muy buena señal el, el que alguien vaya no a, a buscar no sé, qué, ¿eh? no sé qué cargos no sino que, que tenga una actitud de, de servicio y de capacidad de servir allí donde sea necesario. Lo cual no quita lo cual no quita pues que uno tenga conciencia de sus características personales. Por cierto, que aprovecho para decir que dentro de estas eh, páginas de, de evangelización que hay por internet he visto que en Catholic Link hay un artículo interesante titulado Según mis características personales, ¿cuál es el apostolado ideal para mí? Eh, repito, según mis características personales, ¿cuál es el apostolado ideal para mí? En el que, bueno, pues se hace una un estudio, incluso se propone un pequeño test, ¿no? Desde la teoría de las inteligencias múltiples, pues, aplicadas al apostolado. Según esta, ¿eh? bueno, pues según la, el test de inteligencias múltiples, ¿qué tipo de apostolado pues uno tiene más cualidades para poder realizar, etcétera? tal, tal, ¿no? Pues bueno, pues puede ser interesante, ¿no? para también eh, conocernos interiormente y ver de qué manera podemos servir mejor. Pero como digo, yo creo que lo que siempre va a ser más el camino más seguro es el camino del ofrecimiento humilde. Allá yo quiero servir, no donde, donde yo quiera sentirme realizado, sino allá donde sea necesario no adaptar nuestra, nuestra nuestro deseo de servicio a las necesidades de los lugares a donde vayamos, que en eso Señor nos bendecirá. Adelante con, el siguiente, con la siguiente pregunta.
1: Juliana nos pregunta desde Valencia. Me ha llamado la atención la frase de Unamuno que usted utilizó en su mensaje en las redes del Día de la Encarnación. No sabía que Unamuno hubiese tenido unos sentimientos religiosos tan profundos. Le agradecería que nos explicase el sentido de la reflexión de Unamuno que usted recoge. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad.
2: Sí, la verdad es que Unamuno fue un hombre que tuvo una gran lucha interior, ¿eh? Entre la creencia y la increencia. Tuvo una mujer profundamente creyente que pesó mucho en la balanza, ¿no? Pesó mucho en la balanza de ese, de ese hombre, de ese pensador, por el testimonio tan potente que veía en su, en su esposa. ¿eh? Entonces... Mmm... El diario íntimo de, de Unamuno es, es testigo, ¿no?, de esos sentimientos religiosos tan profundos de Unamuno. Entonces, esta expresión que yo puse en las redes sociales el día de la encarnación, el 25 de marzo, pues dice, ¿no?, es una reflexión sobre la, sobre la frase de María, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. Y claro, para alguien que que está un poco subrayando la importancia de la libertad del hombre, la libertad como, como el máximo de los valores, ¿no?, para esa, digamos, visión liberal, ¿eh? liberal de la antropología, etcétera, dentro de la cual se, se desenvolvía un amuno, pues supongo, supongo que la expresión eso de «he aquí la esclava del Señor» sería para él, pues, un, un cuestionamiento, ¿no?, ¿Cómo se puede ser libre si alguien dice que he aquí la esclava del Señor? Y entonces dice, ¿no, Unamuno? Expresión de la más sublime obediencia, raíz de toda libertad. O sea, es decir, que Unamuno se da cuenta de que la obediencia es la raíz de toda libertad. O sea, descubre que en esa aparente contradicción, que esa mujer que dijo soy la esclava del Señor fue la mujer más libre de toda la historia, ¿y esto cómo es? pues esto, claro obviamente depende del concepto que uno tenga de libertad, porque si la libertad es meramente un libre albedrío ¿qué es ser libre? ¿hacer una cosa o su contraria? claro, si eso es libertad, no, eso es un libre albedrío pero es que libertad dentro de ese concepto agustiniano de libertad libertad es la capacidad del hombre de poderse determinar para el bien la libertad no es meramente ¿no? una cuestión instrumental sí o no sí o su contrario, no, la libertad es algo más que una cuestión instrumental la verdad libertad indica también la, la, la buena dirección, porque ahora si yo soy libre para autodestruirme pues menuda libertad es esa ¿eh? es que la libertad en el, en el sentido agustiniano de la, de la palabra es mucho más que algo meramente instrumental, libre, albedrío. No, es la libertad para el bien. ¿eh? Por eso, dice comentando esta frase, no dice, sublime obediencia de María, raíz de toda libertad. ¿no? Esta es la famosa frase de Jesús, la verdad nos hará libres es la verdad la que nos hace libres ¿no? no es la mentira la que nos hace libres cuanto más opto por la mentira menos libre soy cuanto más opto por la verdad más libre soy la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo